0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es miércoles 21 de julio del 2021. Yo soy Elizabeth Rangel y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. 1. ¿Y las medicinas? El gobierno federal calificó como un triunfo la compra de medicinas a través de la Oficina de Servicios para Proyectos de la ONU, la UNOPS. Sin embargo, el 86.8% de los medicamentos aún no ha llegado a las instituciones de salud. En la conferencia mañanera, el secretario de Salud Jorge Alcocer explicó que la UNOPS ha entregado millones mil piezas de medicamentos y material de curación y así habló sobre las exigencias por el abasto de medicamentos contra el cáncer.
1: Termino con los oncológicos por el interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la, de la información.
0: El secretario informó que aplicaron un plan B para adquirir 950 claves de 996, que la UNOPS no compró debido a que los proveedores no cumplían con requisitos mínimos, no había ofertas razonables o eran empresas inhabilitadas en México y que el ahorro fue de más de 7 mil millones de pesos. El presidente López Obrador destacó que con este sistema de contratación ya se puede hablar de una compra multianual para abasto hasta el 2024 cuando termina su sexenio.
1: Esa es una muy buena noticia porque se rompió, se quebró el sistema de corrupción que se había establecido y que impedía contar con medicamentos.
0: Dos, descartan cierres absolutos. A pesar de que nos encontramos en la tercera ola de la COVID-19, el gobierno federal decidió que no habrá cierre absoluto de actividades y así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
1: Hay lugares públicos que siguen abiertos. Sí, el confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como lo significó al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia.
0: La semana pasada las autoridades federales presentaron ante el Consejo Nacional de Salud una iniciativa para modificar los parámetros del semáforo COVID-19 en la que se plantea seguir con la apertura de actividades económicas en el país. lópez Gatel destacó que incluso en el color más alto de la escala ya no implica cierres absolutos y ya hay actividades públicas en particular la educación que ya no serán sujetas a cierre porque además...
1: Tenemos una sociedad de desde luego cansada, fatigada de tener estos largos meses de epidemia. Lo que uno le puede pedir a la sociedad en términos de reducción de la movilidad no es lo mismo hoy que era a lo que era en febrero de 2020.
0: El funcionario aclaró que a partir de ahora será común que en estados con mayor repunte de casos sigan operando las actividades en espacios públicos y lanzó un llamado urgente a los jóvenes para que se cuiden y no le teman a vacunarse.
1: La mayoría de las personas que están hospitalizadas por covid en este este momento son ya personas menores a 52 años y la enorme, enorme mayoría son personas que no fueron vacunadas.
0: De acuerdo con el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, actualmente la variante Delta, identificada por primera vez en India, es la de mayor circulación en el país, mientras que el resto ya son marginales. En tanto que los destinos turísticos como Cancún, Los Cabos y Acapulco muestran un aumento acelerado de contagios desde finales de mayo. 3. Veracruz. Veracruz se convirtió ayer en el cuarto estado, además de Oaxaca, Hidalgo y la ciudad de México en despenalizar el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación. Los diputados locales aprobaron el dictamen con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Con base en el resultado de la votación emitida por esta honorable asamblea se declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen. Para Brújula, este es el comentario de Judith Muñoz de la colectiva feminista de Veracruz, Brujas del Mar.
2: La despenalización del aborto es un gran avance para los derechos de las mujeres de nuestro Estado y esperamos pronto lo sea para todas las mujeres del país. Eh, Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional en mortalidad por abortos mal practicados, según la Organización Internacional y Paz. Esta en su estudio informaba que del año 2000 al 2008, 82.868 mujeres fueron hospitalizadas a consecuencia de abortos mal practicados. De estos, eh, 62 mujeres perdieron la vida. Entonces, estas reformas a la ley ayudarán a que las mujeres no sean juzgadas ni criminalizadas por interrumpir sus embarazos dentro del tiempo que se establece, además de castigar a quien haga abortar a una mujer sin su consentimiento, ya sea con violencia física o moral, así como, como el aborto forzado. El aborto es un derecho a todas las mujeres, la maternidad debe ser deseada y las mujeres debemos tener la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos.
0: Afuera del Congreso local, grupos religiosos en contra de la legal del embarazo se manifestaron para protestar contra la iniciativa. Pero también hubo festejos de colectivos feministas. 4 piden cambiar el rumbo del PAN. De cara a la renovación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, prevista para noviembre próximo, el senador Damián Cepeda propuso cambiar el rumbo del partido con el fin de recuperar su identidad. Para Brújula, así lo señala el legislador panista, uno de los que más cuestiona al gobierno de López Obrador desde el Senado.
1: Al PAN lo que le urge es renovarse, nos urge corregir el rumbo. Traemos en los últimos años la brújula un poco perdida. Parece que se claudicó a decirle a los mexicanos quiénes somos lo más gente, recuperar nuestra identidad ahora resulta que el PAN en la última elección representó el pasado y no el futuro no, tenemos que salir a convencer a conquistar a los mexicanos y decir esto representamos, somos un partido que impulsa valores, somos un partido que cree en la familia, somos un partido pro desarrollo económico pro apertura de mercado, pero con responsabilidad social, somos un partido que impulsa gobiernos honestos y profesionales que creen la división de poderes pero no se trata nomás de decirlo sino de actuarlo, porque a veces parece que cuando tenemos que decidir en votaciones se doblan algunos votos entonces es momento de decir esto representa el PAN
0: legislador, quien fue presidente nacional del PAN entre 2017 y 2018, considera que es muy triste que ahora su partido no pueda existir si no tiene al PRI de su lado. Ahora
1: resulta que no nos podemos mover ni un solo centímetro como partido si no tenemos a un lado al PRI. Es triste ver que se crea que el PAN no tenga futuro si no es con el PRI un lado. Yo me niego a ello y creo que no es correcto. Para poder conquistar a mes mexicanos necesitamos decirles con claridad qué representamos, porque en la última elección no solo perdimos 13 de 15 estados, sino perdimos más de un millón de votos. Y si nos vamos a esta dirigencia desde que inició, se han perdido cuatro gobiernos estatales. Puebla, Baja California, Nayarit y Baja California Sur. Y ahí andamos celebrando algunos triunfos muy locales. Qué bueno que se den. Pero definitivamente parecería que se está más bien administrando el partido, administrando en algunas ocasiones la derrota. Necesitamos un cambio de rumbo, una renovación e ir a representar la alternativa de cambio futuro para este país. Ese es el PAN que tenemos que impulsar y para ello creo que hay que unir voces, liderazgos militancia y buscar un proyecto dentro del partido que pueda encabezar y que tenga el carácter para salir y decirle a los mexicanos, esto representa el PAN y tratar de representar la opción de cara al 2024.
0: Se prevé que para mediados de noviembre el PAN lleve a cabo su elección interna para designar al nuevo líder del partido y, aunque no lo ha formalizado, Marco Cortés pretende reelegirse en el cargo. Hasta ahora los militantes Adriana Dávila y y Gerardo Priego se han apuntado para buscar la dirigencia nacional. 5. Juegos Olímpicos A dos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, Toshiro Muto, jefe del comité organizador, no descartó una cancelación de último minuto, ya que más atletas han dado positivo a COVID-19 y los principales patrocinadores abandonaron los planes para asistir a la ceremonia de apertura del viernes. Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, aseguró que ha tenido noches de insomnio ante la incertidumbre creada por la pandemia, pero también dijo que la cancelación de los Juegos por completo nunca fue observada.
1: But in fact, was never an option for us.
0: Desde el 1 de julio y hasta ayer han habido 67 casos de contagios por COVID-19 entre los acreditados para los Juegos. Esta madrugada, la Selección Mexicana de Softball debutó en los Juegos Olímpicos al enfrentarse a Canadá. En tanto, la Selección de Béisbol de México reportó que dos de sus peloteros resultaron positivos a la prueba de COVID-19, Héctor Velázquez y Sami Solís, quienes son reportados como asintomáticos y ya fueron aislados. 6. Con Biden. Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay, actuales ganadores del Super Bowl, acudieron a la Casa Blanca donde fueron recibidos por el presidente Joe Biden. Brady, siete veces campeón del Super Bowl, bromeó con Biden a quien le dijo que la gente no pensaba que los bucaneros podrían ganar y el 40% de las personas todavía no cree que ganamos, le dijo, como referencia a la elección que perdió Donald Trump. No también recordó el error que cometió ante Chicago cuando olvidó la jugada y la gente lo atacó por su edad llamándolo Sleepy Tom, haciendo referencia al apodo de Sleepy Joe que Trump puso al hoy mandatario. Biden, el presidente número 46 de Estados Unidos, recibió el regalo tradicional de una camiseta con el número 46. 7. Al espacio, ida y vuelta.
2: 5. 4. Command and
0: Jeff Bezos cumplió su sueño de llegar al espacio a bordo del primer vuelo tripulado de su compañía Blue Origin, con la que planea desarrollar la industria del turismo espacial. El cohete New Shepard, al que iba unida una cápsula con los cuatro tripulantes, despegó desde un desértico lugar en el oeste de Texas. Luego, la cápsula se separó de su propulsor y los astronautas pasaron unos minutos por encima de la denominada línea de Karman, es decir, a 100 kilómetros de distancia, la cual es reconocida internacionalmente como el límite entre la atmósfera y el espacio. Tras unos minutos de ingravidez, la cápsula descendió en caída libre antes de desplegar tres paracaídas gigantes y luego un retropropulsor para aterrizar suavemente en el desierto, esto luego de un viaje de 10 minutos. Los cuatro pasajeros salieron de la cápsula y fueron ovacionados por el equipo de Blue Origin. A nombre de Ana Paula Ordorica, que estará con ustedes el lunes, les agradezco su atención. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Faitelson. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.